0: Образовательное интернет-телевидение, познавательное Тв. Евгений Сеич, но ну, мы с вами давно не встречались в этом году, первый раз, две тысячи шестнадцатый, поэтому к вам вопрос. Как время летит. Да, очень быстро. Вопрос: что, что происходит? Такая заварушка, каша вокруг Сирии происходит. Внутри у нас в России какие-то изменения, подвижки. Вот вы как это все оцениваете?
1: Ну, во-первых, самое главное, что происходит, это Россия продолжает лететь в пропасть э, санкций и кризиса. То есть самое главное, продолжается действовать сценарий американцев проведениями санкции, запрет России на использование кредитных денег, потому что они все иностранные, и соответственно падение, катастрофическое, все время набирающее темп, падение российской экономики. А суть, продолжает реализовываться американский план по ликвидации Российской Федерации, первый этап которого отстранение от власти путинской команды. А соответственно, второй этап ликвидации, о чем говорил Министра обороны США, и какие задачи ставили и Обама, и представители английского правительства. Все идет по плану, по их плану. Пока, как и в 1941 году, некоторое время все шло по плану Гитлера. Мы сейчас просто наблюдаем точно такое движение и в России по американскому плану катастрофической ликвидации страны. Дальше просто речь идет о деталях этой ликвидации. То есть произошел ли перелом в общественном сознании, чтобы остановить эту ликвидацию? Нет, не произошел. Потому что этот перелом может произойти только на площадке НОДА. То есть, как общественно-политических идей и технология решения этой проблемы. Что главная проблема вытекает из статуса внешнего управления страны, то есть отсутствия суверенитета. Потому, поскольку это пока не осознано, не происходит пока и перелома. Слово пока я говорю, потому что, к сожалению, это традиционная русская ситуация, когда мы втягиваемся в отечественную войну и только потом, потеряв полстраны, начинаем собственно, воевать и побеждать. Поэтому я на победу надеюсь, хотя ее шансы с каждым днем, конечно, уменьшаются, уменьшаются, уменьшаются. Так что если вот вкратце, а дальше все это разбивается, главный ход на детали. Что такое Сирия? Сирия это попытка Путина отвлечь внимание от американцев от России, от санкций, путем заморского вот такого активного участия в конфликте. Важное решение, важное. Сумел он достигнуть своих целей, сумел достигнуть своей цели. Американцам понадобилось полгода для того, чтобы они отчукались от того удара, который нанес Путин, вот этим как бы кавалерийским рейдом по тылам врага. Будем так называть вещи с вами. Это никогда не носило стратегический характер, тактический, но тем не менее это сработало. И вот только сейчас они перегруппировали свои силы. И, как вы помните, на прошлой неделе уже министр иностранных дел России подписал с госсекретарем США договор о российской капитуляции в Сирии.
0: А? То есть это, был... это же как-то по-другому называется, о прекращении а. огня, там, по-моему, соглашение было.
1: Да, то есть у нас имеется отечественная война сирийского народа, который освобождает свою территорию от интервентов, причем международно признанных не просто интервенты, а террористы, которые уничтожают памятники культуры, массово убивают людей, являются абсолютными зверями, да, и вдруг подписывается договор о том, что с ними огонь прекращается. Там хитрость какая? С кем с ними? Американцы говорят, с ИГИЛом продолжайте воевать, а с оппозицией нет. А мы спрашиваем, а кто оппозиция? А по американской терминологии оппозиция это уже 90% ИГИЛа. Вот так вот, раз, одним щелчком. Например, Алеппо, второй город в Сирии. Если бы Асад, а он уже подошел к Алеппо и уже начал его окружать, чтобы его освободить. Если бы Асад освободил Алеппо от интервентов, у интервентов... Скажем так, произошел бы перелом. Половина территории Сирии со вторым городом оказалась бы в руках Асада. Следовательно, вторая половина – это значительное политическое ослабление. Как только американцы это почувствовали, они тут же дали задний ход. На все рычаги – это было как с ситуацией на Украине, Дебальцевский котел и наступление на Мариуполь и на Харьков. Как только они увидели, что идут успехи, Партизанских республик, освободительного процесса на Украине, они тут же дали команду, заключен был Минск, который остановил это наступление. Помните историю? Абсолютно такой же сценарий в Сирии. Как только пошли войска Асада вперед, то есть началась деградация системы ИГИЛ, он начал отступать. Вначале тяжело, потом быстрее, 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 мгновенно появились американцы, которые сказали: не, ребята, теперь мир. Мы теперь вдруг сторонники мира, бомбить никого нельзя прекращения огня, фиксируем статус-кво, а еще одновременно, если Россия не согласится, тут же появилась Турция, Саладуцкарави, которая сказала, мы сейчас будем вводить в Сирию войска для того, чтобы подкрепить позицию американцев. А суть позиции американцев простая: никаких не может быть никаких успехов, потому что, ну видите, ну, русский солдат вообще при как только война, он побеждает, это специфика такая. Поэтому задача американцев не дать русскому солдату победить. Неважно, в Сирии в виде летчиков и добровольцев, они там есть российские. На Украине или где-либо еще. И я, поскольку у России нет суверенитета, безошибочно сработал механизм американцев, которые дали команду России остановить наступление. Россия сейчас, по крайней мере, на дипломатическом уровне наступление останавливает. А то, что ИГИЛ или ДАИШ является американским воинским подразделением, я думаю, ну все это знают. Вот взяли там, всего лишь пару недель назад, предоставили им эти торнадо. Комплексы вот такие.
0: Установки, залпового, Установки огня.
1: залпового огня. Ну понятно, что предоставить эти торнадо могли только американцы, их союзники, турки. Ну вот ясно же. До этого противотанковые американские комплексы. Но ясно же, что если Асад будет дальше освобождать свою страну, успешно, то будут предоставлены и средства ПВО. И, ну если они дали маджахедам и бандитам в Афганистане, средства ПВО, что они не дадут, не дадут думать вот этому своему собственному ИГИШ, который они теперь называют оппозицией. То есть до этого была оппозиция, потом стала ИГИШ, плохие ребята, потом опять оппозиция. Но это конкурентная борьба. То есть американцы ведут себя совершенно обыкновенно, они не производят, знаете, иногда говорят, они подло себя ведут. Ну они всегда подло себя ведут, это специфика. Этот зверек ведет себя всегда подло. Такой зверек. Ну, давно было привыкнуть, может быть, за тысячу лет.
0: А то, что э, с Беларуси, в частности, с Александра Лукашенко сняли там часть ограничений, они говорят, санкции мы сняли вот с него, там с части компаний, с части лиц, которые были наложены давно. Лукашенко же был э, такой красной тряпкой и самым страшным диктатором Европы. Потом на эту должность постепенно-постепенно так поставили Путина. А про Лукашенко забыли. А сейчас с него вообще сняли.
1: Как и с Януковича, кстати. Вместе с этим представитель правительства Украины, который был... Сазаров. да. Ну, смотрите, мы находимся в состоянии войны. Любая операция, маленькая, большая, водовоз на позиции воды везет, это часть военной операции, элемент какой-то стратегии. Американцы вышибают лидера мирового национального освоительного движения. Это Путин и Россия. Так получилось. Неважно, в России понимают это, не понимают, что Россия оккупирована. Но так получилось. И... Является ли врагом для американцев, например, Китай? Является. Является ли Лукашенко и Беларусь? Конечно, является. Является Украина? Конечно, является. И еще я назову десятки и десятки стран и так далее, которые являются. Но на войне все силы сосредотачиваются на главном ударе. Просто нету обычной возможности силы распределять. Главный удар это кто? Россия. Следовательно, все остальные должны быть интегрированы в этот главный удар. С них должно быть снято давление, потому что любое давление требует сил. И желательно сделать из них союзников удара по главному врагу, то есть по России. Снятие санкций с Лукашенко ослабляет позицию Лукашенко в его, скажем так, враждебном отношении к американцам. То есть он в меньшей степени становится нашим союзником и в большей степени становится нейтральной фигурой в контексте войны с Россией.
0: То есть это официально с него сняли. А что там неофициально были какие-то разговоры?
1: Ну естественно, конечно. Это для того, чтобы вести этот переговорный процесс. То же самое и с Кубой, кстати. То есть, то же самое с Ираном. Что, Иран не враг Америки, враг. Но в условиях врага главного России с Ирана надо снять давление для того, чтобы не воевать на несколько фронтов. Пускай даже небольших, но тем не менее. И со строительства усилия здесь.
0: А, то есть это объясняет, почему они с Ираном задружились? Конечно. На новом... Иран по-прежнему считает
1: врагов главными американцев, а они с ним дружат. Мало того, благодаря этой дружбе они сбросили цены на нефть что ударило по России, но поддержало Китай.
0: То есть Ирану не был закрыт доступ на мировые рынки торговли нефть, они им разрешили торговать. Ирану хорошо вроде как, а нам плохо.
1: Естественно, нам плохо, потому что плюс они добавили свои решения по поводу разрешить продажу американской нефти впервые после войны. Плюс союзники-саудиты, которые держат низкие цены. То есть они наборами решений выбивают главного врага. Даже имеют от этого ущерб. Но любая война это ущерб для двух сторон. Там, Гитлер, когда бомбил Россию, советские города, он что, не имел ущерб, имел бомбы, стоили денег, там, самолеты некоторые сбивали, правильно? Но это война, на войне, конечно, и американцы имеют определенные проблемы. Но в целом им главная задача зачистить политического врага. И ради этого они готовы даже чуть-чуть подзатянуть пояса. Тем более, это на самом деле чуть-чуть. Хотя, как сказать, вот по тому же Китаю, посмотрите, что сделал Китай, пока пользуясь тем, что Россия в конфликте с Америкой. Он, прикрываясь России, будем называть еще как-то, вот, знаете, это главный китайский принцип: китайская обезьяна будет сидеть на горе и ждать, когда тигры там друг друга перегрызут, и тогда она спустится с горы и возьмет всю добычу. Ну, я перефразирую, как бы, основную стратегию китайскую. Вот так и здесь. Как только они увидели, что Россия сцепилась с Америкой, естественно, они понимают, что у Америки сил на Китай меньше или нет, что сделает Китай? Он автоматически начинает. Решать проблемы своего суверенитета в экономике. То есть деньги получает. Как он это делает? Посмотрите, когда начались санкции против России, у Китая была высокая процентная ставка. 9,5%. Ну, в тот период времени. У Китая была соответственно, инфляция порядка 9,5%. Как только Россия сцепилась с Америкой, Китай мгновенно опустил ставку. Вначале до 2,5%, потом до 2%. Соответственно, у него автоматически ушла инфляция на 2%. А для чего они это сделали? Вот в измерении текущего времени, да очень просто. Посмотрите китайскую экономическую статистику за прошлый год. В Китае объем долларовых кредитов, то есть американских, сократился на триллион долларов. Что произошло? Китайские инвесторы и бизнес начал менять американские кредиты на, на юане, на, на кредиты в национальной валюте. Ну потому что юань оказался так же доступен, как и доллар. А если раньше доллар был там, по 3%, а юань по 15%, то естественно любой бизнесмен выбирал доллар, потому что на 15% он прогорал. Тут юань снижает, снижается до цены доллара, и китайские предприниматели начинают перекладываться в юань. Что происходит с долларами, которые до этого они... Они их начинают возвращать в американцев, то есть перестают перекредитовываться в Америке. Что результат? Триллион долларов у Америки оказалось привезенные из Китая в качестве ну, пустой бумаги. Крайно говоря, что ударило по американской финансовой системе. То есть им нужно будет, надо покрыть, оказалось, за год только китайских 1 триллион. У них и так, гос, а это все кладется на бюджет страны, на заимствование, у, у них и так 18 триллионов долгов. А тут еще добавилась необходимость выплачивать Китай, вот на китайские деньги, но ну, не, не выплачивать, а гатить, гатить китайские кредиты возвращаемые. Автоматически это лишний триллион надо где-то найти. Это серьезный удар по американской экономике. И даже несмотря на это, они по-прежнему ставят задачу дожать Россию. Россию они планируют дожать, я так понимаю, в этом году. Просто дальше у них не получается противостоять Китаю и всем остальным. То есть им надо Россию дожать в этом году. Это означает, что на уничтожение России в этом году будут брошены абсолютно все силы Соединенных Штатов Америки. Потому что им надо в этом году решить проблему Путина и проблему России. Кроме того, для них самое любимое приложение сил это выборы. Так что и отсюда наш прогноз. Главная битва начнется в контексте выборов. То есть до них и после них.
0: Ну, как всегда, нечестные выборы, тра-ля-ля, палатки что? на Красной палатки? площади. Нет, на Красной есть... площади не получится.
1: Получится? Почему вы думаете, не
0: получится? А, вот я, слушайте, я хожу целый год уже вот по Красной площади, отсюда из Думы, в метро. Там все время что-то стоит. То каток, то ярмарка, то еще что-то. Там место уже застолбили, чтобы никто палатки не ставил. Это, это молодцы, это понятное дело. Ну, вы же просто надо понимать
1: технологию работы американской, американской системы. Она отработана в многих странах. В том числе ближайший для нас и Украина с Киевом, и Грузия и так далее. Причем там работал этот же посол. Этот. Суть системы. Он работает с элитами. Народ ему нужен, палатки, какая-то часть, Майдан, для бутафории. да, То есть показать картинку в телевизоре. Народ говоря, сверг. Да, условно говоря, там 100 человек, телевизор покажет 1000. Но эти 100 человек, это даже могут не граждане России быть. Да, у него есть где-то 5000 боевиков Навального, у американского посла. Добавьте к этому значит, украинских специально подготовленных мигрантов, которые под эти программы готовились. Добавьте недовольных, которые создают общий фон. То есть что произойдет? Вот конкретно, что произойдет в этом году по американскому плану? Они должны сконцентрировать все удары, все конструкции своего давления в один, буквально в короткий период времени. То есть одномоментно уволить много людей и дать им деньги на билет в Москву. За это отвечает пятая колонна в бизнесе которые, естественно, находится в Лондоне, и которую они раньше времени в основном не светят, потому что они готовят ее для главного удара. Если они засветят раньше, то просто этих заговорщиков могут административным ресурсом или по-всякому убрать. Значит, они оттягивают этот вопрос. Чиновники, вы думаете, случайно вдруг принимаются такие странные решения, хотя и поддержанными народом, но американцев народ не, не, не интересует, там, по московским ларькам законным, например. Ведь последний снос ларьков – это все законные ларьки.
0: Не, ну, ларьки, скажем, в Москве чистят уже в течение двух лет. Когда Собянин пришел, да, он стал 15 потихонечку.
1: Тыс их. 15 тысяч незаконных ларьков он убрал сразу. А 105 законных убрал сейчас.
0: За да, радио незаконные сейчас?
1: Артем, вот сейчас как раз убирают законные ларьки. Я еще я не сторонник ларьков, но чтобы было чес чес по чесноку. да? Он не смог убрать, когда убирал незаконные, судами и так далее, убрал пятнашку, 15 тысяч. Остались законные ларки, на которые не было судебных решений. И вот сейчас он их и убрал. Для чего это сделано? Для того, чтобы использовать недовольство определенной группы людей, причем достаточно... То есть, видите, все их удары на элиты, на более-менее влиятельных людей, не на народ. Потому что народ молчит на влиятельных людей. Или сами санкции. Это будет... а
0: как... Ларьки, связаны с влиятельными людьми. Потому
1: что все-таки ларьки в Москве, которых можно просудить в судах и оставить против власти городских властей, это ларьки, прикрываемые высокими начальниками. Mm -hmm. Ну, как минимум, понимаете, да? То есть, с вами борется городская власть, которая всегда сильная, московская мэрия. И с вами она не могла расправиться в течение там, пяти лет. В том числе в судах и так далее. Да и сам Собянин это признает. Под каждый ларек у него зарезервировано по 330 миллионов рублей. В случае проигрыша в будущих судах незаконного сноса ларьков. Поэтому это ну, достаточно известная вещь. Подчеркиваю, я не сторонник ларьков. Я просто говорю, как работает технология ТЕФТа. Она работает, формируя группы недовольства у людей, которые могут повлиять на процесс. Потому что ларечники худо-бедно, а несколько тысяч человек в Москве обозленных соберут.
0: Ну, скажем так, это даже не такие ларьки одноэтажные, там шаурмы или еще чем-то, более... там двух-трехэтажные, такие вот уже тем... более цивильные. Ну,
1: понятно, которые смогли судом защитить, да, да, да. тем более это значит, что и деньги есть, и возможности есть, и влияние есть, и, влияние, и влияние, взаимоотношения с полицией есть, это же все важные вещи. Одно дело, это значит, если этот человек выйдет на антиправительственные действия или его люди то, соответственно, он получит хотя бы на низовом звене полиции, но прикрытие. Как, который, раньше же его прикрывали с этим, понимаете? Так
0: это не низовое звено полиции. Ну,
1: я говорю Прикрывает относительно. Там, ларёв, да. То есть, вот это все не случайно. То есть, вот сидит американский посол, и он просто в плане, один за другим, реализует целый сценарий, в котором много пунктов, и в котором вот пять тысяч человек от ларьков, столько-то от санкций, столько-то от безработицы, столько-то от реформы в здравоохранении, столько-то реформы от образования, просто... 5 тысяч от образования, 10 от здравоохранения, а поскольку таких проектов у них сотни уже накопилось, малый бизнес, которому вдруг приказа министра финансов в налоги подняли с какого-то и поскольку таких накопилось уже много, валютные вкладчики, которых здесь пятая колонна вводила за нос в Думе в том числе, говоря, мы вам из бюджета отнимем пенсионеров деньги дадим, вместо того, чтобы решить проблему, как это по закону положено за счет 401 статьи Гражданского кодекса, то есть через суд, Снизив плату для валютных ипотечников просто.
0: Подождите, а Центробанк же как-то вроде разобрался с этим. Он сказал банкам пересчитать курс это по... Там... Этот
1: это, это Центробанк написал бумагу. Вот вам бы пришла бумага. Имеете право отдать деньги Васе, сколько хотите. Вот так и написал Центробанк. Ну какой частный банк, да и государственный отдаст деньги? Ну так, по-русски говоря. Ну подумайте. Вот согласитесь.
0: Ну, то есть они этого ничего, это не жесткое предписание.
1: Блев. блеф. Это просто откровенный блев. Решается проблема через 401 статью ГК путем просуживания обстоятельств непреодолимой силы, вызванных решением государства, я цитирую Гражданский кодекс, в данном случае Центрального банка, который вдруг почему-то отказался от Конституционного принципа поддержки рубля и отпустил рубль своим решением, почему-то, я не пойму почему, но с точки зрения закона, конечно. И э, иностранных госорганов, которые объявили Россию санкции. Вот эти два решения привели к падению рубля и к проблемам у вкладчиков существенные обстоятельства, влияющие на их договор, которые они не знали, когда его заключали. Следовательно, надо просудиться и по суду, как в ГК и написано, не платить такую сумму, а платить в три раза меньше. Мало того, в этом случае банк получает основание не платить иностранному займу. Он же доллары же не печатает банк, он же берет в Америке, значит, соответственно, чтобы дать нашим вкладчикам, соответственно, банк тогда не платит по счетам в Соединенных Америки, считая, ссылаясь на решение нашего суда. А это НОДовская программа, понятно, да, то есть банк становится союзником и технология в целом позволяет укрепить суверенитет России. И вместо этого здесь ребята год водили за нос в Думе вкладчиков, говоря, что мы законы вносим о том, что, как мы у пенсионеров отнимем через бюджет их пенсии и отдадим вам вкладчикам. Это как вообще? Это надо быть наивным, чтобы верить во, во, во всю эту цирк, цирк, понимаете, которую тут в Думе устраивали. Причем вкладчики, которые пошли правильным путем, а мы им об этом говорили два года назад, что так надо делать, Но ну, это юридический проект они выиграли суды. Только с ними втихаря говорили, что прецедент не создавать. Американцам
0: же прецедент такой не нужен. Да и банкам не нужен.
1: Ну, некоторым банкам не нужен. Некоторым
0: не Но против. зачем вам ссориться и не отдавать деньги там? Согласен. Да.
1: Технология работает. Просто... Пропаганда направлена против, против этой технологии. Поэтому, вот если к этому вопросу, раз идет война, то на войне каждый эпизод этой войны, элемент этой войны, самый мирный, печь пирожки на, пози, на передовой, это тоже акт военного действия. Согласитесь, солдат цыпл и лучше воюет. Вот даже это. Поэтому все события мы смотрим в контексте войны, Соединенными Штатами объявлен нам в феврале месяце прошлого года. На самом деле, есть эта война 1991 года. Просто ее военная обостряющая фаза через Киев, удар через Киев. И свержение российского государства и власти. О чем официально американцы говорят. Это их цель, цель их санкций. А победить в этой войне один только путь. Можно, конечно, сдаться. Это вот как в фильме немцы, когда партизанам в рупоры. Сдавайтесь, сдавайтесь, мы больных вылечим, а вас накормим. Ну, же голодают в лесу, понятно. Тоже можно сдаться. Но эта сдача будет, да, два-три месяца нас покормят. То есть, как вот этому повешенному перед казнью. Ему дают поесть сытный обед и покурить, да. Вот то же самое. Ну, а так это ликвидация. С резней, с миллионами погибших. Ну, потому что для них это абсолютно понятная программа. На какой именно эти русские нужны здесь? Они давно их хотят уничтожить в конкурентной борьбе последние тысячу лет. И Гитлер фиксировал эти вещи, и англичане фиксировали, и руководство США это фиксировало, и в 90-е годы, и сейчас. То есть, все четко и открыто. Но выход из этой ситуации только НОТ, То есть, вот, если бы до, до нападения американцев на нас НОТ это была система, чтобы восстановить наше уважение, жизнь, уровень жизни. После февраля прошлого года НОТ это единственная технология спасения. Но ну, НОД не будет работать, если люди этого не понимают. Это принципиальный вопрос. Тащить людей в нормальную жизнь силком абсолютно неправильно. Люди должны прийти к этой мысли. Должны потратить своего два часа личного времени, когда их Путин приглашает, вот как, допустим, это было по Тверской и праздник НОДа 4 ноября. Это понимают, в принципе, все нормальные люди. Вон в Чечне даже миллион человек поднялось в поддержку Путина. Просто потому, что они увидели, что на Кадырова и на Путина начинаются наезды по линии пятой Ну,
0: Кадыров сам на них наехал. На кого? На пятую колонну. А Путин
1: наехал на оккупантов. И что? Начиная с Мюнхенской речи. И что теперь? Нам бросать Путина? Ну, естественно, он ведет войну за нас, как командующий. Просто у него нет армии для победы в этой войне. Есть армия маневрировать, небольшая, но для победы нет. И люди в Чечне, прошедшие войну, отлично это понимают. А вот... Население Москвы этого не понимает. Оно, оно думает, что за них дядя все решит. Ого,
0: вы сравнили Чечню и Москву. Это, это, Значит, это два разных мира. Просто. Вот смотрите, вот по,
1: пока значительная часть мира в России в большинстве страны не перейдет на позиции НОДА, жизнь будет ежедневно ухудшаться. И эта ситуация нас подведет к государственному перевороту и крови. Это ухудшение, а потом дальнейшему ликвидации. Поэтому на самом деле победа НОДА Ровно вот здесь, вот, то есть вот идет снижение жизненного уровня из-за американской войны, пропаганда нода и активная позиция нодовцев для того, чтобы людям разъяснять, как победить. Вот когда вот это вот совместится, вот с этого момента произойдет перелом в войне, Сталинградская битва. Вот с этого момента начнется вот этот процесс перехода. А пока идут такие бои
0: местного значения.
1: Позавчерашний эпизод, допустим, Нижний Нижнем Новгороде с Касьяновым. Вот вы когда-нибудь задумывались его логику в контексте военных действий?
0: Да я на него даже внимания не обращаю.
1: Не то, что надо его логикой задумываться. Ну в СМИ, по крайней мере, и в, в интернете обратили. Сам эпизод, когда Касьянов сам себя запер в кладовке на 5 часов с охраной, потому что это было в гостинице. В холле гостиницы не десяток журналистов и активистов хотели ему задать вопросы. Да там Маша была. От ну, Маши
0: кто угодно запрется в кладовке <с Маша, <с Маша, из охраны.
1: Извините, Маше 21 год. Ну так тем не менее. Еще раз, Маша строго по закону. И вообще, ну позиция нода категорического выполнения закона. Что является незаконным в задать вопрос, даже если это вопрос от Маши. Тем более до этого она ему вопрос задала днем. Ну вот что в этом незаконного? Ты не хочешь отвечать на вопрос? Иди не отвечай. Ну, что тут такого? Тебя что... При, запирали в этой кладовке, с охраной, подчеркиваю ты, к тому же, а не просто один мужик сидит. Ему охрану жалко было. Запирали тебя? Нет. Ты мог выйти, сам зашел в эту кладовку. Что делал Касьянов в кладовке? Я вам говорю, что. Беспрерывно говорил по телефону с Америкой. Пытался организовать систему через пятую колонну во власти, для того, чтобы на нот наехали по линии правоохранительной системы и так далее, и он, чтобы в этом локальном эпизоде Касьянов против Маши, 21-летний, победил, тем самым продемонстрируя свою силу на всю страну. Что за ним часть Кремля, что за ним власть, что американцы в России в его лице являются начальниками. Вот в чем была суть этого эпизода. И пять часов он там не, не плакал страхи перед Машей с ее вопросами. Он там пытался организовать по телефону, давление на конкретных региональных чиновников, на полицию, для того, чтобы произошли эти события. Ну, а то, чтобы он публично победил Машу, понимаете, что это было сделано?
0: – А вам не звонили?
1: – Я вам ничего не скажу, Понятно. вот для чего это делалось. И в этом эпизоде Касьянов не победил. Ну, конечно, мелкий, незначительный боец, как вот в этом поставили в детском фильме советском, когда ребенок, школьник, встал. На пост его поставили. Он стоял на посту, пока его с поста не сняли. Помните?
0: Честное слово, называют. Честное слово. Такой, да.
1: Потому что он, мальчик, был солдатом своего отечества. Хотя ясно, что он, ну, ну что мальчик, ничто. Да? Вот, так, вот, этой, вот такими солдатами Россия выигрывает войны. То есть против Маши генерал, фельдмаршал, потому что в американской генераловой бывший премьер-министр, это огромная фигура. И когда ну, там, Гудков другие наезжают, он прав. Касьянов это очень сильная фигура, нет, он, конечно, предатель, но по предыдущему статусу он сильная фигура в американском понимании. С его кругозором общения, а он прямой ход в Конгресс, прямой ход к американскому президенту, он не смог победить Машу в пятичасовом противостоянии в этой кладовке. Понимаете, вот, вот, вот эту логику надо просто понять, как устроены вот эти локальные эпизоды этой войны. Ну, так бывает, когда один солдат, он... Панфиловцы встали и выдержали нападение целой дивизии. Так бывает, малыми силами побеждают. Но, к сожалению, этих побед мало. Просто технологических мало. Пока. Но я надеюсь, что когда все-таки народ созреет то есть, когда падение жизненного уровня придет включению мозгов до такой степени, чтобы они включились на уровне генетики, то есть люди начали думать, как их деды и прадеды государственном строительстве, в отношении к окружающей действительности, понимать, что враг это враг, друг это друг, твоя нация, твое государство, твой народ это самое главное, твоя сила. Вот только тогда начнется перелом и победа. Вот посмотрите, там в той же геополитике, Ну, вот я уже говорю, с какой стати граждане России вообще решили, что не надо защищать свою территорию, своей страны. Вообще когда-то такое было, даже в мире животных, извините меня, животные охраняют свой этот самый, э, свой загончик.
0: Там, ну, Правильно, просто... животные охраняют в пределах своей видимости, и люди в пределах своей видимости тоже охраняют.
1: Извините, для наших людей в пределах видимости 70 лет назад видимость была седьмая часть планеты по границам э, 45-91 -го годов, и, 2, и 30 миллионов жизней они положили за эти границы, они просто так, то есть... Никто же не сказал в сорок первом году, а что там, что берет немцы, там берут Минск, да, что там до Минска. Вот когда мою рюпину возьмут, вот тогда я, может быть. А сейчас говорят. Так это где проблема? В головах у кого? У наших дедов, прадедов или у нас? Я говорю про массу людей. Ну, конечно, это проблема. Вот эта проблема, да, главная, да, то есть она тоже входит в понятие созревания. Для того, чтобы люди начали защищать свое отечество, они должны вернуться в реальную жизнь. Потому что сумасшедшие, которые, а нация российская сейчас даже официально, нет, я, я, не, я не могу себе, официальная позиция России, нам американцы говорят, враги нам говорят, мы вас не можем понять. Вот мы понимаем, когда кошка защищает своих котят, мы понимаем, когда животное защищает орел своего обитания, мы понимаем, когда дерево вытесняет другое дерево, чтобы доступ к солнцу был. Это же тоже конкурентная борьба, дерево. А мы вас, русских, не понимаем. Вы полторы тысячи лет были нормальными, а вдруг вы объявили, что медведь теперь вегетарианец. Он теперь не ест мясо, он теперь не защищает свою значит, землю, он теперь не защищает свою семью, он теперь другой стал медведь. Ну Понятно, что любой нормальный человек, враг, англичане, американцы, враги, он рассматривает это либо как военную хитрость, либо как сумасшедшая, а сумасшедший на этой земле выжить не может. Сумасшедших просто увольняют с работы, если на работе у вас кто-то сумасшедший оказывается. Ну Это больной человек, это больная нация, она не подлежит выживанию на планете Земля. Так Россия ведет себя, как больная нация, не под... я говорю, декларирует, не ведет, декларирует, потому что граждане не все так себя ведут. Но как вертикаль власти, мы это, дек... мы это понимаем, почему, потому что у нас нет власти, у нас коллаборационистская власть, то есть решения принимаются в Вашингтоне. Но вот для мирового сообщества мы ведем себя ненормально. Вот мне очень понравился я, а нашему телевизору на, по этой же причине очень не понравился. Фильм BBC. Не смотрели его? Okay. Рекомендую. Посмотрите фильм английский BBC. О нашем, о, на нашем телевизоре плохого про этот фильм не сказал, наверное, только, только не мой. Мало того, МИД издал официально я видел посол где-то в Латвии, что ли, в Литве издал бумагу. Какой гнусный фильм?
0: А что же в нем гнусного?
1: Значит, в этом фильме действующие политики, они а артисты, это важно, там бывший посол Англии в России, председатель палаты, общин и так далее. То есть действующие английские политики, которые реально принимают решения этого уровня. Моделируют ситуацию в фильме, ну, это называется штаб, военно-штабная игра, обычно. Моделируют ситуацию, что произойдет. Если Россия воспользуется своим международным правом по отношению к Прибалтике. Например, Прибалтика член НАТО. Это как бы осугубляющая страна для. Ну, они как говорят, НАТО мы защищаем, там есть соответствующий пункт о совместной защите и так далее. Помните, я все время вам говорил о международном праве. Да. Я, может быть, я иногда думаю, может быть, я международное право понимаю неправильно, англичане абсолютно так же и понимают международное право, вот как я его понимаю, как все его понимают. Только Россия его не понимает пока еще как государственная система, как судебная система. Значит, итак, российская армия, там в силу определенного события, неважно каких, появляется в, в Латвии. Ну, То есть, переходит границу и появляется в Латвии. Латвия член НАТО. Естественно, срабатывает так называемый устав НАТО, и англичане направляют туда войска. 15 тысяч английских солдат. 15 тысяч английских солдат по дороге уничтожаются российским тактическим ядерным оружием. Это сценарий фильма. Я не говорю, что так будет. Я говорю, мироощущение англичан в конкурентной борьбе. То есть, как думает штаб врага. Что делают англичане? Вот, Артем, что бы вы сделали на месте англичан? Вас, ваши войска, а это уже акт считается уничтожением жесткой войны, да, уничтожают 15 тысяч в море, которых вы хотите высадить члену НАТО Латвии? Да, на
0: кой мне это Латвия?
1: О! Даже вы прекрасно знаете, хотя это не ваша специальность, международное право. Естественно, это знают и англичане, и немцы, и американцы и все. Естественно, происходит жесточайшая ненависть к России. Там прямо говорят, мы готовы убить всех русских. Прямо в фильме. Разорвать на месте. Раз... Да. Но мы не будем с ними воевать. Потому что они правы. По международному праву. Потому что Прибалтика является территорией российского... Они так не говорят, но это за кадром российского отечества. Мы, англичане, не будем умирать за 2 миллиона э, рисковать даже. Да, за 2 миллиона этих латышей, которые там живут. Это я говорю из фи фильма, где говорят политики, действующие английские политики. Это их слова. Это не артисты. И абсолютно логично. И это же понятно, что если бы российская армия вторглась в Берлин, в, в Лондон, то они бы дрались. Но они-то знают, что территория Прибалтики, Украины, и все остальное есть территория большой России, защищенная международным правом. То есть в, этих, в этой ситуации рисковать против закона международного права даже, даже враги наши англичане не будут. А уж про американцев я вообще молчу. Понимаете? Потому что они открыто говорят, это ваше право. То, что вы дебилы и отказываете от своих прав, это болезнь. Это не является, знаете, как бы вашим хочу, соглашаюсь, хочу. Это ваша болезнь. А болезнь с мировой арены такая нация уходит. Потому что больные в конкурентной борьбе не участвуют. Они тут же исчезают, погибают. И понятно, что если мы отказались защищать свое... Я вот иногда езжу по Ленинградскому проспекту, и справа Академия пограничной службы. И там написано, чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вешкан не отдадим. Это и есть национальная идея и лозунг государственного строительства русского народа и государства. И мы от него отказались ну Естественно, мы сумасшедшие. Я понимаю, что сейчас вопрос экономического кризиса и санкций. Нам как бы не до этой проблемы. Нам еще решить бы здесь проблему в Москве, чем мы там про Прибалтику или про Украину. Да? Но на самом деле решение проблемы в Москве приведет к решению проблемы там. Вы думаете, почему Путин не смог сопротивляться американцам по поводу Алеппо и, э, и их запрета брать Алеппо в Сирии? Потому что у него тулов нет. Ну как вы можете вести тем более, удаленные боевые действия, удаленные действия, помните, я всегда говорил, Гарданелло не достанешь без Если у вас отсутствует теловое обеспечение, экономическое, политическое, социальное, людское, в конце концов, это невозможно. То есть, никакой командующий, это будет авантюра. Поэтому, как только баланс сил там сложился таким образом, что американцы жестко выступили против России в Сирии, нашли форму выступления, то есть Алеппо брать нельзя, это все-таки конкретная форма. То они говорили, вы там бомбите неправильно, теперь говорят, вот это сюда нельзя. Если вы сюда полезете, то мы будем категорически против. Все тут же остановилось. Все тут же Лавров подписал все бумаги. То есть как-то только мы начали себя вроде бы нормально себя вести, адекватно в конкуренции нации, и нас тут же остановили на нашей слабости. А что за слабость? Вот говорят про этот, понимаете, как все взаимосвязано. Все абсолютно является звеньями. Одно, одно звено решает проблемы других или не решает экономика. Ведь проблема в нашей экономике не сегодняшнего дня. Он болтает все время, вот это значит диверсификация, развитие промышленности. Слышите такие слова, да?
0: Ну там они много слов болтают. С утра до вечера. Да. Так
1: только вопрос: только у вас была вся промышленность 25 лет назад. Каждый третий самолет мы выпускали, каждый третий станок. Задача сегодня наладить промышленность, это неправильно, это, это уже вранье, это пропаганда. Восстановить промышленность. Вот как только вы произносите слово восстановить, вы начинаете думать, нормальный человек, а почему мы его потеряли? Вот когда наладить промышленность, вроде, знаете, не жили на этой земле ни грамма, тут вдруг, значит, прилетели с Луны, живем в поле, в контейнере, а что бы нам промышленность не сделать? О, классная идея какая, пришла в голову э, правительственным чиновникам. Восстановить, и тогда вопрос, а что это вы ее потеряли? Ага, значит, были политические процессы, из-за которого вы потеряли то, что сейчас хотите восстановить. Давайте посмотрим, а что за процессы. Последний год падение экономической экономики 3,9%. Ну, вроде 3,9%. Но мир-то не стоял на месте. За этот последний год мир -то ушел вперед на 3, почти на 3,5%. То есть падение 7% за год. Почти 10% за один год падения национального дохода. Я говорю, официальная цифра падения зарплат 9%, а они, конечно, больше. Вот они 9%. Но если у вас общая корма, кормушка уменьшилась на всех на нас, вот общая тарелка с едой, которую мы вырабатываем, приносим в семью в национальную, да, это называется ВВП есть вот эта цифра, то, естественно, меньше достанется всем.
0: Нет, меньше достанется народу. Тем, кто повыше, они себе возьмут обязательно. Так, вы не правы. Меньше достанется всем.
1: Просто и у побольше, у кто повыше, меньше достанется, вы не правы, и у тех, кто пониже, меньше достанется. Просто распределение будет еще жестче, да. Это правда. Но не, меньше достанется всем. Так мы сейчас с вами говорим, что вот эта вот тарелка, вот она, нарисую ее, 1% мирового ВВП. Вот наша тарелка сегодня. А сколько вот эта тарелка была 25 лет назад, когда Советский Союз проиграл сионистам Америки в войне. Я нарисую. 22 То есть когда наши демагоги говорят о отладке промышленности, они не говорят, что у нас все было всего. Может быть плохо распределялось, вот как вы говорите, да? Вы думаете, так в Советском Союзе было распределялось лучше по отношению к рядовому человеку? Нет. Но было 22. Делить. Это общая тарелка была в 22 раза больше, чем сейчас. А может быть, это такая просто уникальная случайная ситуация сложилась как-то? Давайте посмотрим исторические закономерности. Сто лет назад, накануне Первой мировой войны, российская тарелка была 9,8%. От мирового. От мирового. Естественно, нас же интересуют конкурентные цифры. То есть, сколько нам с вами и нашей нации, народу достанется общемирового пирога. Потому что понятно, что идет прогресс. Там Сто лет назад айфонов не было, сейчас айфоны входят в распределительный механизм, понимаете, да, и так далее. А что было, допустим, 200 лет назад, в период войн с Наполеоном?
0: Точных цифр мы не знаем. Не
1: знаем, это же не сложно, есть аналитика, Нет, очень просто, были, были нации, были народы, Всегда видно, кто сколько потреблял. Эксперты легко посчитают. И эта цифра никто с ней не спорит.
0: Ой, не верьте экспертам. Генсия. Ну секундочку, какая
1: разница? Особенно историкам. Это не историки, это экономисты. Еще лучше не верьте историческим экономистам. Это просто вранье в квадрате. Почему? Там же считается все. Сколько выращивали пшеницы, сколько выращивали пеньки, сколько били зверя, сколько давал флот. Это все несложно посчитать. То есть Специалисты это посчитают. Просто... Мы с вами не специалисты, ну, даже я хоть и экономист, но я думаю, что я... Разберу, ну, поэтому я беру цифру, которая нейтральная и которая признана всем миром, то есть экспертами разных стран. Так вот, Российская империя 200 лет назад имела 5,5% мирового продукта. Это было в период войны с Наполеоном, когда была вот эта блокада Англии, это же все экономика, все это считали. Так вот, если вы посмотрите этот расчет, а когда у России был 1%? Ну, естественно, приблизительно, плюс-минус 50 лет, если вот в этих цифрах. Я вам скажу, даже не в период Петра Великого, который был всего лишь 300 лет назад. То есть мы досчитали до 2, в период Ивана Грозного. 1% России, был, российской территории была в 6 раз меньше. Население было там меньше 12 миллионов, но население это относительный фактор. 1% был тогда, приблизительно, конечно. То есть речь идет о том, что поражение 91 года отбросило нас на 400 лет назад. В конкурентной борьбе. Потому что этот же доход 22% или 9,5%, когда Россия строила железные дороги, больше, чем весь мир вместе взятый. Этот же доход, он трудом создавался. То есть до нас 60 поколений наших предков ежедневно ходила, не знаю, на работу, если это в городе, ходило в поле, если это в селе, они были сельскохозяйственные труженики. И создавали не только свое благополучие своей семьи, но и благополучие нации, понимаете? И вот это все было предано и попрано за какие-то 25 лет. Видите, вот эта вот динамика положительная за 25 лет нас отбросила на 400 лет назад. То есть это поражение 400-летнего масштаба. А теперь у меня к вам вопрос. Вообще-то говоря, у нас территория нашей российского государства одна седьмая часть планеты, да? Одна седьмая часть. А национальный доход 1%. Вот когда национальный доход был 22%, ну и территория сопоставима, тогда понятно было, да? Как вы с одним процентом удержите эту инфраструктуру в принципе? Да никак. Об этом и речь. То есть ликвидация России в экономическом плане решением 25-летней оккупации предрешена. То есть даже если американцы нас не добьют сейчас, вот в этом году, как они планируют да, военным путем и госпереворотом и так далее. Мы отдельно, наверное, об этом поговорим. То в любом случае мы не выдержим удержания этой территории просто в силу отсутствия инфраструктуры, вызванной оккупацией внешним управлением. Они а просто так. Вот и все. То есть вопрос экономической безопасности, ну, в среднесрочной, долгосрочной перспективе, для нас является также важным, как вопрос военной безопасности и, соответственно, экономического суверенитета. Да ведь мы не построили за последние десяток лет ни одной железнодорожной вообще метра железных дорог, ни одного НПЗ. Как вы вообще удержите ситуацию, если у вас ничего не развивалось? А нам в ответ говорят, что у нас все хорошо. Я вот о чем. То есть люди, которые говорят, что у нас все хорошо системно, да, они изначально в руны. а сказать, что, и работают на врага, а сказать, что у нас все плохо, есть первый, ну не все плохо, а вот конкретно плохо, есть первый шаг к решению проблемы. Потому что если вы говорите, вот как Улюкаев говорит, да у нас рецессия закончилась. Что этими словами он вам говорит, когда талдычит? Он вам говорит, что я ничего делать не буду. Ну все же закончилось, все хорошо. Мы идеально живем. У нас все закончилось. Значит, я не буду проводить реформу Путина. А что предлагал Путин? Посмотрите, это же и это измерение тактическое. В своих посланиях он говорит, снижайте процентную ставку до нуля. Ссылаясь на опыт ФРС и ЕЦБ. И распоряжение сдает. Что означает снижение процентной ставки? Возвращение позиции не только 22%, а 33%, потому что под ногами у нас все-таки природные ресурсы одна треть планеты. То есть решение Путина автоматически. Может быть, кому-то вот эти цифры кажутся какие-то отдаленные. Подумаешь, где-то кто-то 22-1% конкретно. Давайте посмотрим измерение каждого человека. Сколько средний доход в России? На сегодня. официальные. Я говорю официальные цифры. Я понимаю, что они лукавые,
0: но давайте других нет. Да я даже не знаю, но, по-моему, неофициальный там 1015, 15, наверное. 32 тысячи вот рублей. Это официальные цифры? Это официальные ну, это цифры. Это брехня. Но...
1: А Почему? Для Москвы реальные
0: цифры? Нет, для Москвы. А Москва не вся Россия. Москва только там. Для олигарха более чем реальные цифры.
1: 32% это и олигарх, и нищий. 32 тысячи вы имеете. Да, 32 тысячи, я извиняюсь. А, если мы берем среднюю, как бы... Калькулятор, дайте. Сколько у нас сегодня курс рублей? По-моему, 77, да? Или 78. 32 2, uh, тысячи. Делим на 77. Получаем 400 долларов с небольшим. Средний доход среднего россиянина с учетом олигархов, зарегистрированного в Российской Алиссии, таких нету, но ну, богатых людей. Потому что все олигархи в Лондоне, они отсюда не входят, просто потому что они иностранные плательщики. Итого, 400 долларов. А вы знаете, какой средний доход в Германии? 4000 долларов. А в Японии? 2000 долларов. В нищей Японии, у которой вообще ничего нет, и просто это такой кусок земли, на которую построены за деньги заводы, которые можно построить завтра же в России в любом месте. Ну, то есть это вообще не проблема. Деньги дай или инвестор тебе построил любой завод. Вот добыть природные ресурсы нельзя, потому что они от Бога, как говорится, от предков. А завод-то построить можно в любом момент. Денег дал три года и любой завод, самый большой. То есть вот это не просто один процент, а вот этот один процент и есть 400. А для нищих, вы правильно сказали, 3 тысячи, 5 тысяч рублей есть, 15 для среднего класса. Ну, не среднего, а так, для обычного человека в провинции. Вот это и есть. В провинции, кстати, у нас доход средний где-то 22 тысячи.
0: Ну, около 20
1: там. Да, да, понятно. То есть, вы здесь правы. Вот вам, пожалуйста. Так вопрос, почему японцы получают пять 5 раз больше, чем граждане России? Нищие японцы. Почему немцы получают в 10 раз больше,
0: чем граждане России? Про это нам рассказывают очень много сказок. Ну расскажите японская одно. культура, помноженная на японское трудолюбие, немецкая педантичность, помноженная на немецкую аккуратность. И много такой дребедений нам уже рассказывают второй десяток лет. Даже третий. Да, но суть этих рассказов сводится к одному. Русские
1: дебилы, и они не такие люди, как тогда вопрос, а литовцы? У литовцев зарплата тоже в, 4 раза выше, в 5 раз выше, чем у нас. У поляки. Только они же европейцы. Так, секундочку, литовцы. Да. Мы с ними в школу ходили 25 лет назад.
0: Ну и что, они все равно европейцы, а вы
1: А китайцы стали получать в 2 раза больше доход, чем граждане России.
0: Конечно, работают.
1: Вообще-то китайцы 20 лет назад имели доход в 50 раз ниже, чем граждане России. Там за мискурисы реально работали. То есть о чем речь? О том, что эта цифра не от глупости нации, это цифра от порядка. Наш порядок колониально управляемый. То есть мы находимся в колониальной экономике, которая которой туземцам... Не по... Мало того, статус колониального туземца... Вот вы туземец по российским законам. Вы в курсе? Я Граждане России, по закону в России туземцы. Это потому по какому? что какому? Ну, допустим, по закону об иностранных инвестициях. Прямо написано, что если вы гражданин Америки, то в России у вас статус выше, чем у гражданина России в России. Вы знаете это? Нет. Прочитайте.
0: Я никто не дает инвестиций американских. Я... Я и не читаю нет, эти нет. законы. Но.
1: То есть вы туземец де юра, то есть по закону туземец. А то, что вы де-факто еще не можете там, получить нормальные деньги, доступ, это как бы дополнительно. Это в законах подробно не... Но это описывается в инструкции Центрального банка, что российский Сбербанк в России держит ставку 25%, а в Чехии 2%. Наш Сбербанк, филиал его. То есть это правила. По этим правилам российский Сбербанк может в России держать ставку 2%. Легко Правило изменить, сделать чешские правила в России для нашего Сбербанка или всех остальных 700 оставшихся банков. И все. То есть это не проблема людей. Вот видите, когда вам говорят, что японцы, в отличие от русских или немцы, или все 25 народов, живущих в Европе, государстве, я имею в виду, греки и прочее, они у греков тоже в пять раз выше доход же при всех кризисах. Это обман, то есть это пропаганда. А суть правила таковы, что для метрополий или их союзников, как Греция, одни правила, а для российских туземцев и колоний другие правила. Эти правила в экономике отличаются главным параметром под названием процентная ставка, о чем Путин и говорил. Но это уже для специалистов. А в области жизни они заключаются. Бери свои 400 долларов. И иди, покупая один iPhone на тысячу человек. Все. А вот немец будет при, той же, при, той же, при тех же ценах, а цена нас сопоставимой, будет покупать 10 раз больше. Просто потому, что он живет в стране с другими правилами, не колониальными. То есть изменение правила это вопрос одного дня. И с этого момента не 400... Вот видите, как это же, вот эта цифра 1%, она полностью увязана вот здесь. То есть 1% национальной кормушки. И означает в 10 раз меньше, чем Германия. Понимаете, связку, да? Больше у вас в вашем котле. Вот сейчас поставить здесь котел. Вот столько вы еды положите или вот столько. Если у вас еды положено в 10 раз больше, это не значит, нам всем достанется в 10 раз больше. Это значит, что всем достанется, кому-то в 20 раз больше, кому-то в 5 раз. Но больше достанется всем. Потому что будет другой стандарт социального характера. Понимаете, да? Ну, понятно, что... Что-то уйдет на стройки, что-то уйдет на культуру, что-то идет на инфраструктуру. То есть не все уйдет на зарплаты, но на зарплату уйдет тоже раз в 5-10 больше, чем сейчас. И это нормально. То есть жить за 400 долларов в месяц это не нормально, а жить за 4000 это нормально. В результате у тех же немцев на каждого немца площадь личного жилья в два раза больше, чем в России. И качество ее выше, конечно. То есть это нормально иметь квартиру не... 20 метров там, не 50 метров, а 100. Нормально.
0: Нормально ее иметь для начала. Пожалуйста, как, пожалуйста,
1: как только вы возвращаете в суверенитет, вы автоматически меняете пропорции национального дохода, да даже упрощенно. Что такое нулевые ставки для российской ипотеки? Как только у вас будет доступ к ипотеке в 1%, ну понятно, что вы сразу улучшите свои жизненные условия. И вы вдруг вспомните, что немец живет в два раза лучше на площадях и захочет жить так же. Это нормально, захотеть жить на площадях гораздо больше, чем сейчас. Ну, в среднем. Это нормально. Это мы, туземцы, нищие, так живем. Потому что мы свою страну проиграли. И это есть следствие внешнего управления и поражения. Это репарации. То есть, эти 400 долларов, это же не значит, что мы их зарабатываем. Мы зарабатываем по-прежнему свои там, 10 тысяч. Да? Просто эти наши 400 уходят туда. Швейцария. Что, что производит Швейцария? Только значит, ножики... Ну, часы, но ну, их мало для богатых. Ножики и, ко и шоколадки.
0: Ну, и лекарства еще.
1: Ну, не больше, чем другие. Ну, 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 так,
0: ножики и шоколадки. Наука, банки.
1: Науки там нету.
0: Как это? Ацерн этот под землей. Наш.
1: Наши ученые.
0: Ну, наши в том числе, да. да.
1: Ну, швейцарское правительство всерьез рассматривает вопрос, куда деть и как распределить лишние деньги. Даже обсуждает вопрос по 250 а, этих самых швейцарских франков. Выдать каждому гражданину в месяц. Просто так, потому что он гражданин. Откуда деньги? Наши деньги. Так да у них же банки. Они же деньги наши, из воздуха рисуют. Не из воздуха. В их банках наши деньги. Коррупционные, чиновников, колониальные. И поэтому у них такой огромный переизбыток дохода. от наших. То есть, Когда вы в одном месте отнимаете, а в другом свозите. Как в коллективизацию. Государственные амбары доверку полены хлебом, а рядом люди голодают. Это же решение государства. У нищего отнять, вообще, чтобы он умер от голода, а вамбар набить зерном и продать за границу. Это решение. Вот это Мы живем в этом конструкции решений. Но еще раз я уже вот сейчас говорю, это в пользу бедных, беспрерывно. Люди не слышат. Сегодня другая ситуация. Сегодня не осознание идей НОДА означает личную смерть. Вот в чем отличие. И мы ожидаем, что осознание это придет через какое-то время. Мы верим в российский народ. Мы считаем, что он сообразит, ну хотя бы когда прольется первая кровь. Она прольется уже в этом
0: году. На глазах она прольется. Когда она далеко прольется, это
1: <смех> не возымет
0: никакого действия.
1: Ну, вы очень сильный пессимист. Я так...
0: Нет, я, я реалист. Я просто понимаю, как народ думает. Вот так это все устроено. Ну, вы так очень хорошо все рассказали. Но я и... просто взаимосвязь покажу. Да, 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 но ну, это как раз вот и правильно. Показать основные как бы, цепочки, основные Связь. связи. Да. А Тогда что американцы будут раскачивать лодку выборов, чтобы будут совершить переворот? Это их
1: любимая тема.
0: Да. То есть э, нечестные выборы, палатки на улицах, там какие-то митинги, сборища, которые не будут уходить, и дальше
1: преступная Ки... власть. Киевский сын. Немедленно надо ее куда-то деть, да, mm -hmm. да, вот срочно, срочно, да, будут.
0: Хорошо, но э, в этом случае как бы опять-таки получается толпа на улицах просто это мысли. Ну, ну театр для народа.
1: Толпа на улице – это 10% дела. Это просто театральный, театральный фон. То есть, некое событие на улице, которое смотрят по телевизору. Телевизор, естественно, сразу придаст российскую власть. А вот.
0: он никогда за российскую власть, по-моему, не работает. Это
1: я согласен с вами. Вот <смех> просто, чтобы видеть технологии работы пятой колонны. Потому что центральные каналы все-таки Путина сильно боятся. Поэтому в лоб Россию не, не, не уничтожают. Но они косвенно. Ну, Вот, например, с какого панталыка, вот, вот к этим картинкам вопросы. Да? Вот смотрите, во всех этих картинках ключ – Решение проблемы обозначен Путиным как нулевая процентная ставка. Вот, ну, при всех раскладах. Вот запомните этот момент. Вот квадратиком обожу красным цветом. То есть там много чего в экономике там тысячи пунктов, но вот это ключ. Так вот, я сегодня смотрю утром телевизор с удивлением: значит, Россия, ну, ведущие информационные каналы, вдруг дает трехминутную передачу, какие идиоты-японцы что у них отрицательная процентная ставка. Японцы, у которых уровень жизни в пять раз выше, чем у граждан России, нам объясняют, что они идиоты, наше телевидение, потому что у них отрицательная процентная ставка. Не как у нас 25% на выходе и 11 центральный банк держит, а у них минус, ну там меньше процента центральный банк Японии держит. И они объясняют, как для японцев это ужасно. Там фондовые рынки у них летят, все у них плохо. Три минуты. То есть вешают лапшу пропагандистского характера. Ну какое нам дело? Ну во-первых, какое нам дело для бедной Японии, у которой отвратительный центральный банк, а во-вторых, вообще-то у японцев в пять раз выше доход на гражданина. То есть каждый японец лично может купить в пять раз больше товаров, чем каждый гражданин России. И нам телевизор откровенно рассказывает, что японцы дебилы, что у них отрицательная вот такая экономическая политика. А что они будут умные, когда у них будет политика, что японцы будут нищие, как граждане России, в пять раз нищие. Это как вообще понимать? То есть, вроде бы, ну, важно здесь не то, как бы, знаете, знаете, вот если бы люди как бы не разбирались, журналисты, ну, бывает, не разбираются, не понимают экономический связь вещей. Но когда вставляется трехминутный ролик, критикующий саму идею низких ставок на примере, причем липовом, Японии, а идея нулевых ставок это идея Путина. То вы понимаете, да, против кого идет борьба? Против технологии выхода из сегодняшней катастрофы. Загодя пытаются, ну, я понимаю, элемент попыток да, пытаются, как бы это называется в политике прививка. То есть, когда придет нот к власти, ноты, я имею в виду, люди национально ориентированные. Сторонники Путина придут к власти, они что сделают первым делом? Первым делом они пошлют ОМОН в ЦБ и заставят, или без ОМОНа снизить, обнулить ставку. Понимаете, это решение одного дня. После чего резко решаются все экономические проблемы. То есть, снимается недовольство миллионов людей. У них начнут расти зарплаты, резко все обостряется, резко создаются рабочие места. Сразу завертелось. И как бы тут точно не, нету времени драться с Путиным или Майданем. Понимаете, да?
0: Не, ну резко это все не, не пойдет. Резко это значит в месячные сроки.
1: Ну, реально резко. То есть, у нас сегодня желающих получить кредит по рублевым нулевым ставкам, ну, там плюс 4%, где-то на, я вам сейчас почитаю, на 200 миллиардов долларов, это те, которые отдали иностранные кредиты и не смогли там перекредитоваться. Ну, Где-то 250 миллиардов. 250 миллиардов.
0: То есть разговор идет про предприятие.
1: Так а предприятия, то деньги кому дадут? Не, не только, и мелкий бизнес, и все. Почему? Все, у кого есть проекты, причем проверенные иностранцами, ну, для начала, я, я не считаю, что у них лучше проекты. Но это проекты гарантированные иностранными проверками. То есть, для, если для англичане туда деньги дать можно, то почему русскому туда деньги дать нельзя, банку, понимаете, да? Так вот, таких 250 это отданные, под которые есть залоги и полностью готовые проекты роста. Или функционирование предыдущие, ну, созданные. 450 миллиардов, опять же, умножаем на нашу волшебную цифру. Какая? 77, да? Получаем. 20 триллионов рублей готова взять экономика сразу с первого дня обнуления ставки. Вот завтра ЦБ принял решение, как сказал Путин, ноль. Мгновенные банки пересчитали под ноль, ну, потому что для них это вопрос компьютерной программы. Программа все же готова. Просто цифра доллара меняется на цифру рубля в проекте. Понимаете, проект готов. Все, 20 триллионов готова Россия освоить. Сразу, сходы, в ну, первые дни, ну не день, пару дней в первые дни но потом еще и дальше в первые дни готовы освоить что такое 20 триллионов экономику сразу решена проблема безработицы и сразу пошли веры зарплаты они не сразу они не удвоились они просто начали тенденцию к росту то есть сразу забегали эти менеджеры директора начали искать сварщиков строителей, токари менеджеров экономистов а как ты их найдешь только повышая зарплату то есть прибегают к человеку ты нам нужен без тебя мы не можем освоить огромные деньги, кредитные под проекты. Значит, мы тебе тащим зарплаты, естественно. повышают доходы и все прочее. Социальный пакет. Это технология. А главное изменится сразу вектор экономики. Это все увидят. То есть это не сразу до всех дойдет, как говорится. Потому что через бюджет это освоится где-то через полгода, потому что эти же люди 20 триллионов заплатят налоги в бюджет. Ну хотя бы возьмем 13%. Хотя бы. Уже 2,5 триллиона сразу пошло в бюджет. Но я только один налог назвал, без НДС, а без других, ну так, чтобы, уже. То есть людям заплатили зарплату, они, естественно, заплатили налоги. Значит, у нас сразу пошли про, про путинские указы о повышении доходов населения, которые он не отменяет, майские. Вот они откуда финансируются должны. О чем Путин и говорил в своем послании, понимаете, технологию. Естественно, это катастрофа для американского и пятой колонны в органах власти. Поэтому главная битва в экономике будет за процентную ставку. И для этого заранее, это называется прививка, как бы заранее создать отрицательное общественное мнение, российские ведущие СМИ начинают критиковать японцев с их пятикратным доходом по отношению к России и с нищей страной. Что еще более удивительно, да? как работает нулевая ставка в нищей Японии. Ну, естественно, держали людей за полных дебилов, пугая тем каким-то там падением фондового рынка до которого все на 3 процента вообще все по тем более японский да
0: это, вот этими рынками падениями что-то пугают постоянно ну, вот, это анекдот. постоянно слышно
1: то есть гражданам россии я перевожу что говорит российское информационное пространство вам не надо повышать доходы потому что в японии на 5 процентов упал денежный рынок когда они сделали вот это ну вообще анекдот. и при этом они же не говорят что японцев доходы выросли на 30 процентов не говорят ну, народ-то
0: вообще мало кто слушает. Народ всегда на него вешают. Но то, я, что нужно не народ.
1: я говорю об элитах. Да? Тот то идет, как бы... Э, Борьба-то идет за элиту. Народ, вот в Чечне народ Путина поддерживает. В Крыму поддерживают. В центре люди в России не готовы поддерживать себя и национального лидера психологически. То есть они... Москва
0: самый гнилой город России. Это,
1: это понятно, да. Но то есть это не вопрос даже гнилости, это вопрос дурости, глупости. Потому что два часа постоять на Тверской, когда сказал Путин в день нода небольшая плата за то, что у тебя удвоится доход. Понимаете?
0: Посмотрите, вы, вы вот с одной стороны говорите, что при совершении оранжевых революций на улице майдан, там палатки и толпы, это все декорации. да? С другой стороны, вы сами выводите народ на улицы. Это вот, я получаю постоянно такие письма, народ задает такие вопросы. Почему Евгений Алексеевич с одной стороны при оранжевом перевороте говорит, что это декорации, а нас он пытается вывести на улицу? Я, я сказал декорации, но я сказал 10-20% успеха. Это
1: касается и сил добра. То есть не только сил зла майдана, американцы, но и сил добра. Если у главы государства, вот как в Чечне, есть поддержка, армия, а это политическая армия, люди на улице, в его под... не, не просто люди на улице, а люди на улице, когда он приглашает. Когда командующий говорит, армия, стройся. То есть выходит командующий, ему надо наступать, он на плац труба зовет, строится, и никто не вышел. Вместо армии вышло два полка, ну ясно наступление отменяется. А где люди? А, кто в самоволке, кто пиво пьет, кто вообще плевал на, на все, вот, на Россию? Это как? То есть я же не говорю идти на улицу вообще, я говорю идти на улицу, когда зовет командующего или его люди. А это четкие форматы. И Владимир Владимирович организует такие форматы в среднем раз в квартал. Потому что раньше тоже глупо чистить, потому что не выходят люди. Условно говоря, Зорька сыграется раз в квартал. Они вообще всегда. Но ну, для актива продвинутых людей-нодовцев это пикет. Но пикет это подготовительный элемент вот этого события. Это не происходит. Хотя, еще, раз говорю, два часа потратить и за это получить многократное увеличение своего семейного дохода. Ну, ну это же понятно, что это ничего. Нет, не хотят. Не Москва хотят.
0: город богатый. Здесь люди живут так. хорошо. Так почему мы и говорим? А вот в Чечне не очень. Поэтому, там поэтому, и вышли.
1: поэтому мы и говорим людям. Это ваше решение плохо жить, это вы приняли решение плохой жизни за 400 долларов в месяц и все время ухудшающие условия этого проживания. Это ваше решение. И мы, ни НОТ, ни Путин не будет за вас заставлять вас жить хорошо, пока вы не решите жить хорошо и не попросите государственную часть, вот я имею в виду национально ориентированной силы во главе Путиным начать решить эту проблему, пообещав ему свою поддержку, естественно. Ну, заявление напишите. Хочу жить хорошо, грубо говоря. Но если вы заявление не пишете, значит вас все устраивает. Вы махазохист, может быть. Но это ваша проблема. Вот а про это вопрос и есть. Это первый момент. Но потом, раз мы заговорили об экономике, это же борьба идет на всех уровнях. Посмотрите историю. Допустим, отношение экономического блока правительства и главы государства. Глава государства говорит, приватизация, впервые, кстати, за 15 лет, приватизация должна быть только национально ориентированной, то есть национальному бизнесу. Правительство собрало для этой цели. На следующий день член правительства Люкаев выходит и говорит, на приватизацию приглашаем австрийцев. Только что, вчера сидел, выслушал команды главы государства. Это как вообще? Это открытая фронта. То есть открытая демонстрация отказа исполняет. Мы, мы понимаем, что мы, да, глава государства по Конституции не является властью. Но мы понимаем, что у нас двоевластия. То есть часть власти у него все-таки есть. А большая часть власти у американцев и у американских советников российских органов власти, в том числе у Люкаева. Они начальник, они есть настоящий министр экономики, а не он. Но так открыто и нагло. Через неделю Костин в Мюнхене вообще целый спич. Я не знаю, сидевший на правительстве, да, ролики есть, я не знаю, откуда пошла информация, что не нужно иностранного бизнеса в приватизации. Я вас приглашаю, немцы. Сам сидел, дурака включают. Вот просто откровенного идиота включают. Понимаете?
0: А Костин-то кто?
1: Это глава ВТБ, крупнейший банк. То есть включают откровенных дураков. Почему? Да потому что там их начальство, они перед начальством выслуживаются. Вот в этой системе двоевластия. Они их начальство, американское, ну их союзники в Германии, в Австрии и так далее, понимаете? И они перед ними выслуживают. Я знаю, что у нас многие в России не любят слово приватизация. Да, еще бы. Но я сейчас говорю о другом. То есть, на самом деле, для Путина это жесточайший коренной поворот в его проталкивании национально-ориентированной политики. Вот для того, чтобы у вас сработал механизм резкого экономического роста, ну лучше всего дать деньги народу. Но народу это не надо, мы это обсудили, кроме Чеченского. Значит, надо хотя бы опереться вот на Вот им их. и дают. <свят> вот надо, им надо,
0: им и дают. Надо... А потом вся страна этим возмущается. Да. Что им дают? Да.
1: Надо хотя бы дать э, тогда части, скажем так, ну, среднего класса. Так вот, на них и обращен призыв Путина участвовать в приватизации. Потому что, на самом деле, если он отдаст российские предприятия российскому бизнесу, а не иностранному, это все будет под контролем. Плохо управлять, я взял обратно. Ну, через закон. А если английскому бизнесу, а у нас все олигархи английские и офшорные, то ты обратно не варьмешь, это не твое, это иностранная юрисдикция, понимаете, колонизаторы. Поэтому фактически он пытается в грядущем государственном перевороте найти хоть какую-то поддержку от тех людей, которые влияют на процессы. И для этого он и предлагает план национальной приватизации, как стратегический, то есть национальный бизнес. Он прямо говорил, нам не нужны офшорные управления. Как стратегический национальный бизнес, так и тактический это альтернатива американским санкциям для какого-то бизнеса в России, который хоть чуть-чуть любит свою родину. И воспользуется этим. Но это, знаете, это напоминает исторически немножко параллели, если когда цари, тем, кто служит России, давали вот эти вот земельные наделы и так далее. Ну, понятно, же, это очень грубое сравнение, но оно где-то вот имеет такие исторические корни. И проблема народа в том, что он не хочет быть игроком экономическим этим, Не только политическим, но и экономическим. Потому что если народу на улице миллион, то Путин начинает побеждать, когда он собирает. А если его на улице 10 миллионов, то механизм распределения работает таким образом, что в этой вот резко увеличившейся национальной кормушке основной доход уходит на народ. То есть, условно говоря, зарплата будет расти не в
0: 5 раз, а в 10. Но в Чечне же вышел миллион, ну скажем там не миллион, но, может там 1800, ну, да, 700, вышел да? да, конечно. Ну вот. А вы же говорили, вот будет миллион на улице паровоз. В Москве. А, -а, а. В Москве. То есть в Грозном не считается?
1: Нет, влияет. И вы обратите внимание, как после этого окрепился Путин и проявил свои позиции по приватизации, национальной. Но это как бы элемент. И, кстати, по поводу Чечни, иногда тоже у вас не вызывает исторических аналогий, сравнения. Звучание двух фамилий. Малюта Скуратов, Рамзар Кадыров, нет?
0: Ну, понятно, на что вы намекаете.
1: Ну, это исторический процесс. Тоже важный фактор. То есть идет борьба, и в этой борьбе идет некая расстановка сил.
0: Ну, тогда Кадырова надо сделать фигурой федерального значения, а не местного. То есть ему надо дать какой-то пост. какой-то.
1: А Малюта Скуратов какой пост имел? Он командовал семью
0: тысячами солдат. Вот и весь его пост. Не, ну он может командовать хоть двумя солдатами, главное, чтобы они имели полномочия входить куда угодно. Ну, Алису не было
1: правительством. Это был просто орган, откровенно говоря, чистки элит тогдашней э, России, ну тогдашней Руси. То есть это был орган, по сути, это был ВЧК такой, будем так вещи называть своими именами. И все. Он не был председателем правительства, или ну, каким-то большим суперчиновником. Он был сорев, слуга, он, он так и говорил, я слуга, я не князь, я вот с собачьей головой скачу вот и врагов очищаю. Это если говорить об историческом народе. Поэтому в принципе, а кто? У Кадыров, он же входит в госсоветы, у него достаточный как бы, формальный статус. Он политик. Все понимают, что у него есть этот отряд 7 тысяч солдат. Но у него и больше есть. По вот, всей стране. Вот в этом как бы, ситуация. Поэтому его боятся. Видите, это не, конечно, не Путин ему эту должность, как бы там да, Малюта Скуратова. Это выстраивает система, она, историческая система, она же объективна. да, то есть выстраивается та, даже фамилии созвучные вплоть до этого. Правда, Малюта Скуратова был крещенный татарин, но тем не менее. Даже вплоть до этого. То есть идет выстраивание даже где-то вот в, в, в системах звучания. Кстати, и ВЧК опирался, помните, на латышских стрелков, на китайские отряды. Тоже не случайный процесс. То есть, Кадыров не просто занял позицию Малюты Скуратовым, пока виртуально. Да? Он опирается, он получил поддержку народа в этой позиции. Ну, понятно, своего. Вот так и пу... а Путина на порядок больше наезжают американцы. А где поддержка народа? Но это не поддержка Путина. Это поддержка самого народа и государства через командующего Путина.
0: Слушайте, а как Кадыров будет чистить элиту? Если раньше, во времена Ивана Грозного, это было просто, приезжаем с отрядом и просто там теряем. Сжигаем, всех убиваем, все, дело закончено. То... Увольнение. Увольнять а Кадыров Путин. здесь причем? чем? При чем? же Путин. Да, но
1: когда, условно говоря, за стенкой стоит Кадыров со своим отрядом, нет желания сопротивляться. Еще чиновник не уйдет. Он иди попробуйте уволить Люкаева или Сулуанова, или Симановского ЦБ. Они еще просто не уйдут. Просто тупо не уйдут.
0: Ну как не уйдут? Если приказ пришел сверху освободить На основании? на основании не справился с полномочиями. Ну, найдут нет основания. Оснований. Не, нет, попробуйте. Это не так просто.
1: Американцы же за ней будут стоять горой. Это же сразу они, у них же куча рычагов. Почему мы пример с Касьяновым и, и рассматриваем как очень позитивный в Нижнем Новгороде, что Касьянов, несмотря на свои 6-часовое, 5-часовое сидение на телефонах, не смог организовать отзыв или как бы давление на нот, который, в принципе, просто Держала позицию не, не агрессивно, не нарушая закон. Просто держала позицию, находилась абсолютно в рамках правового поля. Но он-то считал, что по его звонку должны были звонок в посольство, посол дал команду э, местным властям в Нижнем Новгороде. И но ну, просто убрали и все. Там, кстати, ОМОН пригнали три машины, которые стояли в это время, и никто не знал, кого будет ОМОН убирать. Понимаете, да? Понятно, что Никосьянова. Была битва, и в этой битве те сторонники в силовых структурах американцев в этом эпизоде не победили. Ну Понятно, что они могли отступить, потому что не главный эпизод, но тем не менее. Причем понятно, что это было бы публично. Вон когда мы пикетировали Григорьева в Москве. Григорьев это зам чиновника, который отвечает за гранды для средств массовой информации. Точнее миллиарды. Приехал же ОМОН и на 20 минут убрал нот с улицы. То есть эта технология у них есть. Тогда она сработала, сейчас нет. То есть в принципе, НОД укрепляется вот внутри вот этой системы как бы власти, где идет расстановка сил НОДовец или враг. Если подытожить, смотрите, уличные компоненты будут и у Майдана, и сопротивление, то есть у НОДа.
0: То есть технологии у всех одинаковые,
1: да? Танки одинаковые, они только название имеют. Тигр против КВ, или Пантера против Т-34. А самая функция, конечно, технология... Похожи, да? то есть если у вас армия либо ваша, либо врага. Наша армия ⁇ это дисциплина, закон и национальная. Прежде всего, это Красная армия, то есть за сражение за страну. А Навальные, боевики Навального, пятая колонна, Касьянов. это вражеские войска, ведущие политическое сражение против Российской Федерации. Вот просто разные фронт, фронт да, то есть разная страна фронта. А технологии во многом похожи. Но самое важное не это, я еще говорю, 10-15-20% только что сам Майдан да, в системе. То есть, когда ТЭФ делит деньги, он на Майдан тратит 10-15%, не больше. А основной удар идет власть, пятая колонна во власти, в бизнес, СМИ. То есть, мы понимаем, что ликвидация российского государства, американцы в этом году планируют в виде внутреннего государственного переворота. Ну идеальный вариант для них: вы утром включили телевизор, а там уже называют другие фамилии во власти. Вот это идеальный для них вариант, что ночью собралась там условно говоря какая-то Госдума и утром выдала какие-то решения, о которых вы даже не знаете. Но этот вариант, скорее всего, для них будет сопровождаться уличными событиями, которые как бы создадут фон для этого для этого механизма. Мы это препятствуем. Но самая главная работа НОДА. Вот вы упомянули, что НОД на улицах. На улицах часть НОДа. Главная работа НОДа тоже распределена в системе власти. Главная борьба идет во власти. Я вот на примере Касьянова вам показал. Столкновения произошли, кто сильнее? Не на улице и не в гостинице, где был Касьянов с тремя охранниками и одна Маша. И еще 10 человек, которые ну, были, собственно, ну, так-то НОД в, в, в Нижнем углу, тысяча людей. Но вот непосредственно в холле гостиницы там был десяток. И это были просто простые люди, которые просто хотели задать вопросы, и все, не больше того. Главная битва была за кадром. Она была в Кремле, в правительственных коридорах, в американском посольстве, которое устроило аврал, даже вплоть до того, что наши активисты говорили, что они ночью, а это было ночью, в принципе, в выходной день в американское посольство вдруг поехали машины, начальство, вплоть до этого. То есть вот где была битва, и эта битва... Ну Я не знаю, по какой причине не владею информацией, она вот в этом эпизоде была выиграна. А в прошлый раз, когда мы э, пикетировали пятую колонну и Григорьева, агентство по печати, она была проиграна. Вот небольшой эпизод. То есть это постоянно действующая борьба. Главное, вот там будет происходить. То есть именно вот предательство вокруг главы государства будет решающий фактор э, госпереворота. Подобно как у Януковича. Обращаю внимание, что когда Янукович был во главе государства, его еще не свергли. Уже к нему зашел его генерал, командующий пограничным войск и сказал, что я вас буду сбивать, то есть убью, если вы полетите не туда, куда прикажут американцы. О чем Янукович сказал в первом интервью, помните? И ставка у американцев известна. Генерал, который будет пассивен в критической ситуации, получит 3 миллиона долларов. И всем генералам это уже предложено. То есть с ними уже начинаются коммуникации. Но это только часть. Политик, там у них свои ставки. И в большей степени связаны не с тем, что он что-то получит. Все-таки не у всех генералов есть семьи за рубежом, поэтому у них получат. А политики высокопоставленные, у них все, за рубежом жизнь. Деньги, коттеджи и все остальное. А у них не отнимут понимаете, другой формат разговора. И они будут ведущей силой государственного переворота и свержения главы государства. Поэтому вот на это мы настраиваем нодовцев, в том числе в органах власти, в системе. И мы даем технологию решения проблемы. Не может быть технология решения защитная. Потому что любая защита пробивается на каком-то этапе. На 25 раз вы пробиваете любую защиту. Технология может быть только наступление. Наступление предлагает из всех политических сил в стране и в том числе только НОТ. В чем его суть наступления? Менять систему. Ну и Путин. То есть мы полевым образом предлагаем, а Путин предлагает систему в своих посланиях. Федеральному собранию, где он говорит, как менять систему. В экономике обнуление ставок. Во власти устранение пятой колонны национал-предателей. Вот технология, причем историческая. Отсюда и Малюта Скуратов, и их роли в истории, понимаете, как элемент решения проблемы, возникающей объективно. И технология объективного решения этой проблемы. То есть мы просто не переступ, перешли к следующему этапу самозащиты нации, наступательному, под названием чистки. Но нам без этого этапа не обойтись. Мы бы хотели, чтобы эти чистки были до госпереворота. До попытки переворот потому что если госпереворот удастся конечно никаких чисток не будет это понятно
0: и для этого нужен кадыров
1: для этого у кадырова есть некая роль Эта роль как у малюта Скуратова, это военный боевой отряд потенциальный который позволяет путину принимать политические решения обеспечивая их реализацию да, то есть страхом хотя бы страхом отсюда он рисует эти свои значит ролики там вот всякие там винтовки. винтовки, да, он эту роль реализует, это историческая роль, она как бы объективна, если не он, то кто-то другой, а кто другой, вот он удачно вписался в эту конструкцию, то есть у Путина выстраивается своя система защиты и дальнейшего наступления, она прорабатывает детали наступления с референдума по конституции, с чрезвычайными полномочиями, это все детали наступления, понимаете, это наступательная политика, то есть не было полномочий, они стали, это наступление, это же не молчание, как сейчас у нас все мычат и молчат, да? Это конкретное действие, которого раньше не было, тут произошло. Референдум не было, произошло. Политика количества смещений не было нулевой ставки. Утром, там, к вечеру произошло, прошел процесс, понимаете? Это наступательная политика. Но сегодня это система наступления, но наступление может начаться только после того, как граждане в России воспримут его необходимость, то есть, будут участниками. Ну, а все остальные, все эти позиции, они вокруг этого выстраиваются. Мы сейчас видим открытую группу чиновников, которые публично не считают необходимым слушать Путина. Мы видим полностью изменилось внутреннее окружение. То есть я вот получаю дополнительную информацию. Многие люди, которых Путин сейчас отодвигает от себя, они участники заговора. Он знает про заговор. Просто у него нет власти этот заговор вырвать с корнем. Понимаете, у него нет. Он же не царь. У него нет полномочий. Но про заговор он знает, и заговор достаточно открыто очевиден. То есть он достаточно формируется в
0: открытом пространстве. Тут недавно был, он уволил, большое количество опять высокопоставленных. А да, в том
1: числе вот такие внутренние чистки идут, заговорщиков, потому что он получает информацию. Но в целом он поменять систему не может. Ее поменять может только источник власти, либо потенциальный, либо действующий. У нас потенциальный источник власти, потому что источник власти в России, америка. Но потенциальный источник власти народ. И референдум народа заявляет о том, что народ хочет вернуть себя власть в стране. Вот еще это один аспект референдума дополнительный. Взамен американских чиновников, которые прописаны в Российской Конституции. И этих советников, которые сидят в наших министерствах, командуют нашей жизнью. Вот такова технология. Но эта технология сегодня, в десятый раз говорю, упирается в... Отсутствие восприятия реальности народом в своей массе.
0: О, это же очень хорошо, что народ, ну как, хорошо с точки зрения управленцев никогда не надо давать народу правду.
1: Управленцев, которые управляют, а управляют американские управленцы. Да. ну никогда
0: не правду не дадут.
1: Вопрос не в правде, которую они дадут, вопрос в том, что люди должны сами прийти к этой правде. Они сами должны вопреки средствам массовой информации дойти до нее, потому что это их личная жизнь, и личная их семьи жизнь и просто выживание физическое. И экономической, и какой угодно. И их, и их страны.
0: Когда бомбить будут, тогда дойдут. Пока не будут, не дойдут.
1: Ну, значит, будут бомбить. Ну, Артем, просто, если вам нужно, чтобы вас бомбили, чтобы вы стали умнее, значит, вам придется пройти через это испытание, как прошли ваши деды и прадеды. Мне не нужно, чтобы меня бомбили. Я говорю не про вас, я говорю про людей, которые нас смотрят.
0: А, нет, ну, те, кто смотрит, те, то что-то понял.
1: это уже остальные же не смотрят. Уже хорошо. Вот идет этот процесс. И этот процесс... Закончится только победой ноды. То есть, если кто-то думает, вот на, на, на нот некоторые наезжают. Я вам вот говорю просто как эксперт. Другой технологии, кроме как через нот, у вас просто нет. Вы можете решать проблемы ноды, не называясь нодовцем, хотя это глупо. Понимаете, да? Но вам все равно придется и эту технологию это единственная технология, которая откроет вам дверь выживания. Другие технологии, их просто нет это блеф. но их и нету реально. И их формально даже нет. Правительство же говорит, никаких технологий, терпите и умирайте. Все, вся технология.
0: Она так не говорит в впрямую.
1: По сути так. Она же говорит, нет кризиса. Раз нет кризиса, значит мы ничего не будем делать. Так ведь? Ну раз нет проблемы, зачем ее решать?
0: Ну Вы несколько усугубили, но правительство занимается тем, что вешает лапшу, по крайней мере, в информационном пространстве.
1: Министр, потому что Медведев лично к путинским реформам присоединился. То есть он за изменение системы. Лично. Но система такова власти, что министры плевали и на главу государства, и на председателя правительства. Потому что у них начальство в Вашингтоне, и то начальство для них, в их понимании мозгах, зубастие этого начальство вашингтонское, зубастие, не только сильнее де юра, но и сильнее де факто, во влиянии на процессы в стране. И то, что Владимир Владимирович от многих своих тезисов их не продавливает, так жестко, как он их продал пару лет назад, например, чистки во власти, когда он говорил о национал-предателях во власти. Помните? О том, что они будут снижать жизненный уровень. Как раз говорит о том, что расстановка сил не в его пользу. То есть тут как бы не до наступления. Тут бы отбить атаку, понимаете? Потому что все-таки чистки, это уже наступательная технология. Не оборонительная, а наступательная.
0: Ну, тем не менее, чистки у нас есть? Вот Кто-то увольняет кого-то?
1: Нет, Нет, чистки пятой колонны. То есть людей, ставящих задачу уронить жизненный уровень народа. А у нас чистки по коррупции, коррупции союзник пятой колонны, но все-таки союзник, то есть это не политические чистки, а как бы коррупционные, а надо, чтобы были политические. Вот подобно тому, когда у нас 15 миллионов вышли в День Победы с портретами дедов, они вышли за страну, но они не дожали вопрос, то есть они не вышли за реформу страны в сторону восстановления суверенитета, это второй этап. То есть Полшага сделали а вторую половину шага не сделали в результате процесс не пошел понимаете а мог бы пойти
0: да потому что народ уверен что мы самостоятельная страна
1: ну большинство это, это глупое мнение которое приводит к катастрофе то есть это, это надо пережить переломить переосознать через испытания. вот этот процесс мы сейчас и наблюдаем дай бог чтобы он закончился до ликвидации страны
0: познавательная точка тв мы не зарабатываем деньги а распространяем знания